0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Yoga-Praxis, die man alleine machen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde Dein Yoga
0: Herzlich willkommen, liebe Lea, in meinem Yoga-Podcast Die Yoga-Detektivin.
1: Vielen Dank, liebe Jule, ich freue mich ganz doll, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Sag uns doch mal ganz kurz so ein bisschen was über dich.
1: Ja, da weiß man mal gar nicht wo genau, wo man anfangen soll. Also ja, vielleicht, ich bin Berlinerin, ich lebe jetzt schon seit vielen Jahren in Hamburg. Ich würde sagen, ich bin ein introvertierter, aber auch offener und herzlicher Mensch, der auch immer mal dazu neigt, viel zu grübeln und das Leben zu hinterfragen. Und das hat mich zum Yoga gebracht, also ah. die vielen Fragen, die man sich so stellt. Äh, ja, ist gar nicht so leicht, manchmal in dieser verrückten Welt da so Antworten zu finden. Das stimmt. Und das Yoga gibt mir aber immer wieder Antworten. Was stellst bringt... du denn da für Fragen? Ja, schon, also ich muss sagen, ich frage zum Beispiel nach dem Sinn des Lebens ganz gerne. Diese Frage oh, hat mich schon spannen. als Kind, als Kind, glaube ich, beschäftigt. <lacht> ja. Dass ich irgendwie so dachte, hä, was soll denn das alles so in der Grundschule? Warum soll ich jetzt still sitzen und mm. irgendwelche komischen Dinge lernen, die mich gar nicht interessieren? Was ist der Sinn?
0: <lacht> okay, und, und was äh, sagt dir Yoga darauf? Ja, ist eine tolle das Frage, ist, die stellt sich ja quasi jeder. Also
1: die stellt sich jeder, geht, Aber viele. genau. Hm. Und für mich ist es tatsächlich auch so, also natürlich beschäftige ich mich mit der Yoga-Philosophie. Da hm. gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze die einem auch ein bisschen unterschiedlich und irgendwie aber auch immer wieder gleiche Sachen sagen. Aber vielmehr, was ich so im Yoga schätze, dass es gar nicht so sehr der Verstand ist, der mir die Antworten gibt, sondern dieses Rauskommen aus dem Kopf und halt es eher so in sich zu spüren. Also zum Beispiel zu spüren dieses wir sind alle verbunden. Ja. <lacht> irgendwie ist da so eine Form von Unendlichkeit und letztendlich tief in uns drin ist immer alles gut, es ist gar nicht alles so schlecht oder halt auch häufig hinterfragen, wir den Sinn des Lebens, weil es Kriege gibt und so viel Schlimmes und irgendwie im Yoga so nach und nach lerne ich zu akzeptieren, dass gut und schlecht einfach immer beides da ist, dass es Gegensätze geben muss und mhm. das hilft mir irgendwie immer wieder, auch die schlimmen Dinge oder die traurigen zu akzeptieren, alles da sein zu lassen. Und tatsächlich, auch wenn es sich manchmal ein bisschen hochgestochen anfühlt, dieses Ziel im Yoga letztendlich, wollen wir ja diese Erkenntnis gewinnen, wir wollen bewusster werden, vielleicht sogar die Erleuchtung oder Samadhi erlangen. Also so diese innere Entwicklung. Und tatsächlich ist das was, was mir so ein, Sinn gibt, dass ich das Gefühl habe, ah, okay, wenn ich irgendwie unendlich bin, dann geht es um das, was in mir drin passiert, viel mhm. mehr als eigentlich das, was so im Außen passiert. Mhm. Und mich auf diesem inneren Weg zu begeben. Das, das ist für ne? mich,
0: Also sich ja. das vorzustellen, finde ich, für viele, ne? Ja, Aber eben, das ist häufig was, was, sollen, was man... Ne? Ja, was man gar nicht so im Verstand
1: ja. <lacht> begreifen kann, genau. ja. sondern eher im Fühlen, aber ich glaube, was halt ganz viele, die halt schon mal auf der Matte saßen, irgendwie so ein bisschen auch schon gespürt haben, also warum ist denn Yoga so ein großer Trend, warum fühlen wir uns da alle so hingezogen, irgendwie merken wir ja, da ist irgendwie so ein Zauber, irgendwas zieht uns dahin.
0: ja und ja, viel geht ja über den Körper. Ne? Das ist ja das Gleiche wie mit dem Weg. Ich gehe erst in, zum, in den Kindergarten, dann in die Schule, dann lerne ich irgendwas, dann gehe ich arbeiten. Das ist ja so ein ist auch so ein Weg. Ne? Und wenn man auf der Matte ist, dann kommt man an, macht seine Sonnengröße, macht diesmal macht jenes, geht in Shavasana, fertig. <lacht> Wo ist jetzt der innere Weg? ne?
1: Also ja, das ähm, kommt häufig, fängt man so an, aber ja. häufig merkt man dann ja eben, Ah, warum fühle ich mich denn jetzt plötzlich so wahnsinnig gut? Ja, aber warum komme ich? Man hat sich gut bewegt. Wirklich? Fühlt sich das für dich so an, dass es nur der Körper ist? Nee, also für mich für... nicht. Aber nee, ne? ich
0: das nachvollziehen, dass Menschen denken, dass sie sich gut fühlen, weil sie sich halt schön gedehnt haben oder mal ein bisschen ausgepowert haben oder so. Ne? Das gibt einem ja schon ein
1: schönes Gefühl. Das stimmt. Und deswegen hat man das ja zum Beispiel auch, wenn man Sport macht. Ja, ne? genau. Aber häufig merkt man dann ja schon, wuch, hier im Yoga ist irgendwie noch ein bisschen ja. was anders. Irgendwie gibt es hier mehr zu entdecken. Ja. Und dann kommt man ja dann, irgendwann fängt man vielleicht mal mit den Atemübungen an und macht besondere, so innere Erfahrungen. Ne? Irgendwie ja. spürt so ein Glücksgefühl, was man sich gerade gar nicht so beschreiben kann, weil vielleicht war man vor 15 Minuten noch ganz, ganz schlecht gelaunt. Und jetzt sitzt man da, hat den Fokus bei der Atmung und plötzlich fühlt man sich so gut. Hm. Also ich glaube, da kann man immer dann schon erahnen, dass es doch ein innerer Weg ist. Dass es noch um was
0: anderes geht. Ja. <lacht> ja, schön. Und ähm, wir wollen ja heute mal so ein bisschen darüber sprechen, äh, wie man so seine eigene Praxis gestalten kann. Ne? Weil wir ja immer meistens oder oft denken, wir gehen in einen Kurs,
1: damit uns eben gesagt wird, was wir tun. Erklär uns das mal. Genau, dieses schöne Wort Sadhana, die spirituelle Praxis oder auch einfach die Yoga-Praxis. Ich weiß ja, dass nicht jeder unbedingt seinen Yoga-Weg als spirituell empfindet und das muss ja. ja auch gar nicht sein. Man kann vielleicht auch sagen, es ist der innere Weg oder dein Yoga-Weg. Und ganz oft ist es ja so, dass man eben ins Yogastudio erstmal geht und eben diese Erfahrung macht, wie wir gerade schon gesagt haben, das tut mir so wahnsinnig gut. Und ganz viele haben ja dann auch Lust auf mehr und man weiß gar nicht so richtig, wie man dann weitermacht. Mhm. Und äh, wenn etwas so wahnsinnig gut tut und sich so gut und richtig anfühlt, warum sollten wir es nur einmal die Woche im yoga machen? Und wenn man Yoga jetzt so ein bisschen traditioneller betrachtet und vielleicht halt auch wirklich zu seinem Lebensweg machen möchte, dann macht es halt sehr viel Sinn, sich auch so eine eigenständige Praxis aufzubauen, die halt traditionell, würde man sagen, am Morgen, vielleicht sogar ja. zur Morgendämmerung. Aber das kann natürlich auch im heutigen Leben. Jeder Lebensweg ist anders. Vielleicht macht es auch jemand abends aber einfach wirklich eine regelmäßige Praxis und wo auch gar nicht immer ein Lehrer dabei sein muss, sondern auch wirklich mal ganz für sich zu üben. Das finde mhm. ich so einen ganz wichtigen Schritt, um auf dem Yoga-Weg weiterzukommen. Aber wie beginnt man denn damit? Genau, das kann natürlich ganz individuell unterschiedlich sein. Also erstmal würde ich sagen, dass man natürlich so ein ganz klein bisschen Vorerfahrung braucht, weil okay. wenn man jetzt noch nie irgendwas mit Yoga zu tun hatte, ist es natürlich ein bisschen schwierig, ja. da ja jetzt so ganz alleine mit anzufangen. Also in der Regel, ähm, ich begleite ja auch Menschen dabei, sich ihre Sadhana aufzubauen. Mhm. Und die haben dann meistens schon ein bisschen Yoga gemacht und haben halt diesen Wunsch, so hm, irgendwie möchte ich das wirklich regelmäßig machen. Aber es fällt mir so schwer, ja. weil man hat so diesen inneren Schweinehund. Ne? Und dann kann das eben ganz individuell unterschiedlich aussehen. Vielleicht sprechen ein die Körperübung am allermeisten an, dann hat man bestimmt schon mal den Sonnengruß kennengelernt. Mm. Und dann kann vielleicht ein erster Schritt sein, sich vorzunehmen, jeden Morgen sechs Runden Sonnengruß zu machen.
0: Okay, das reicht schon. Also nicht unbedingt so eine oder anderthalb Stunden wie im Yogastudio.
1: Also meiner Erfahrung nach wird es ganz von alleine immer mehr. Ja. Und man sollte sich halt seine Ziele auch nie zu hoch setzen. Also ich ja. finde, Yoga sollte nicht sein, womit wir uns in unserem Leben noch zusätzlichen Stress bereiten, hm. sondern es sollte halt auch erstmal aus der Freude und der Lust kommen. Ich sage auch gar nicht, jeder Mensch braucht jetzt eine Sadhana, jeder Mensch muss morgens Yoga machen, sondern die Motivation sollte. Ich weiß, wie
0: die Welt wäre, wenn das so wäre.
1: Die Frage stelle ich mir ganz oft, stelle ich auch in meinem Podcast meinen Gästen ganz häufig. Und ähm, ja, natürlich denkt man irgendwie, die Welt wäre eine bessere. Mm. Aber ich mache auch oft die Erfahrung, dass es Menschen gibt, die noch nie in ihrem Leben Yoga gemacht haben, aktiv oh, ja. auf ihrer Matte und die trotzdem in ihrem Herzen ganz große Yogis sind. Ja. Also Unser Weg ist ja ganz unterschiedlich. Also ich denke, dass es gar nicht jeder genau diesen Yoga-Weg mit Yoga-Praxis auf der Matte machen mm. muss. Stimmt. Aber viele fühlen sich ja dahin gezogen. Und ist vielleicht auch
0: ein guter Anfangspunkt, ne? Genau. Weil wenn man sonst sagt, mach mal Yoga und man hat noch nicht mal die körperlichen Übungen, was, was soll man da machen, ne? Also, ist wahrscheinlich ja.
1: schwierig, sich da was vorzustellen. Genau. Aber wo du jetzt sagst, körperliche Übung, es kann natürlich auch deine Sadhana sein, dass du jeden Morgen fünf Minuten meditierst. Ja. Und vielleicht machst du auch so sechs Runden Sonnenkurs und meditierst danach. Ja. Also, das kann natürlich je nachdem, was man für Erfahrung hat, und äh, wohin es einzieht, zieht, ganz individuell unterschiedlich aussehen und eben auch, äh, wie viel Zeit man eben hat. Ich finde, da darf sich jeder immer ganz individuell einfach mal seinen Alltag angucken und gucken, mhm. wo passt das denn bei mir rein? Ja. Kann ich am, am Morgen zehn Minuten investieren oder vielleicht sogar eine halbe Stunde mhm. und sich das dann halt vornehmen, sich genau überlegen, was möchte ich in der halben Stunde machen? Und dann so ein bisschen mal nah dran zu bleiben, lohnt sich meiner Erfahrung nach total, weil sich dann eben wirklich schöne Effekte einstellen können. Okay, also
0: wie ähm, machen wir das? Wir haben uns jetzt vielleicht vorgenommen, einfach mal ein paar Sonnengrüße zu machen. Aber jetzt ist es damit
1: ja meistens nicht getan in den Yogastunden. Genau, aber es muss ja nicht. Also man muss ja nicht jeden Morgen eine ganze Yogastunde machen. Mhm. Also ich okay. finde... Es gibt ja so viele Elemente und nach ja. und nach tritt davon immer mehr ins Leben. Also ich finde, die, diese persönliche Praxis soll ja auch gar nicht diese Yogastunden ersetzen, sondern du kannst natürlich sehr gerne weiter bei deinem Lehrer, deiner Lehrerin regelmäßig in die Yoga-Klassen gehen. Mhm. Und zusätzlich fängst du dann eben an, dir deine Morgenpraxis aufzubauen, wenn du nur Zeit hast für sechsmal Sonnengruß, dann kann das auch schon völlig ausreichen. Okay. Also man muss sich nicht vornehmen, jeden Morgen eine komplette Yoga-Klasse zu machen. Hm, aber Bei mir, kann,
0: Aber man kann ja auch nicht jeden Morgen das Gleiche machen, das meine ich eher, oder?
1: Kann man durchaus. Okay. Also ich finde, es kann einen sehr großen Nutzen haben, jeden Morgen auch wirklich mal regelmäßig das Gleiche zu machen. Okay. Gleichzeitig können wir natürlich auch immer auf unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse hören, also meistens Ändert sich das ja ein bisschen zum Beispiel bei uns Frauen schon alleine mit dem Zyklus. Hm. Vielleicht gibt es Tage, an denen haben wir das Gefühl, boah, ich kann mich heute gar nicht bewegen ja. oder ich bin ganz energielos. Ja. Da kann es dann vielleicht auch mal ein Yoga-Nidra sein, statt ah, ja. dem, den Sonnengrüßen. Also je nachdem, wie erfahren man ist und wie groß quasi dein Yoga-Buffet ist, also hm. wie viele verschiedene Techniken du kennst, kannst du dir das natürlich auch ein bisschen immer wieder auch anpassen. Also ganz klassisch würde so eine Sadhana bestehen aus Asanas, also den Körperübungen, Pranayama, den Atemübungen, Meditation, eventuell auch noch Kirtan singen oder eben das Rezitieren von Mantren. Das wäre jetzt so die Klasse, eine klassische Sadhana oder die klassische Yoga Praxis, was ja auch die meisten so aus dem Studio kennen. Mhm. Und ich finde eben je nach deinen eigenen Bedürfnissen und nach, nach dem auch, was du dir schon zutraust, alleine zu üben, kannst du dir eben die Dinge aus von diesem Yoga-Buffet <lacht> nehmen und zusammenstellen. So, wie gesagt, ein bisschen Erfahrung gehört dazu. Man kann sich da ja auch immer mal von jemandem beraten lassen. Aber ich finde, man kann da auch wirklich lernen, auf diesen inneren Lehrer <lacht> ruhig zu vertrauen. Also mhm. sich auch ein bisschen auf sein eigenes Gefühl zu verlassen.
0: Vielleicht muss man viele, den auch erstmal kennenlernen.
1: Genau, und den lernt man, finde ich, dabei sehr, sehr gut kennen. Ja. Und eben sogar noch besser, als wenn man immer nur genau das ausführt, was einem in der Yogastunde gesagt wird. Also hm. eine Zeit lang sah auch meine persönliche Sadhana so aus, dass ich mich morgen auf meiner Matte erstmal gesetzt habe und wirklich reingespürt habe, was brauche ich denn heute? Hm. Und ähm, ich habe das intuitives Yoga genannt einfach mal geguckt habe, was passiert denn jetzt gerade und wie fühlt sich mein Körper an? Ja. Und man lernt ja auch mit der Zeit diese verschiedenen Kategorien von Asanas kennen. Hüftöffner, ja. vielleicht Twists, Vorbeugen, Rückbeugen. Mit der Zeit kriegt man so ein bisschen mit, Ah, wie, was macht es denn mit mir, wenn ich so eine Rückbeuge mache? Was macht es mit mir, wenn ich eine Vorbeuge mache? Hm. Und da wirklich mal so ein bisschen ins Erforschen zu gehen und auszuprobieren. Oder was auch
0: er gut tut heute
1: jetzt. Genau, was der Körper gerade braucht und auch mit der Ausrichtung. Häufig haben wir so ein bisschen Angst. Das finde ich ist im Yoga immer so ein großes Thema. Die Ausrichtung in den Asanas muss total super richtig sein, wenn man ja, es damit falsch man macht, sich
0: verletzt. Genau. genau.
1: Aber ja. das ist ja letztendlich in jedem Sport so. Also auch beim Joggen, wenn man da falsch läuft, kann es natürlich auch ja zu Verletzungen kommen. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, jeder geht doch einfach los joggen. Dann nimmt man sich jetzt auch nicht erst Lehrer in den meisten Fällen. Da ist Oder der ganz der. viele Leute gehen ins Fitnessstudio und trainieren mit Geräten. Auch in Fitnessstudios mhm. ohne Trainer. Die schießen ja auch so aus dem Boden, weil die so günstig sind. Da trainieren die mit Gewichten, ohne dass irgendjemand guckt. Da ist mhm. ja auch ein ganz hohes Verletzungsrisiko im yoga sind wir ja mit unserem eigenen Körper und wir wollen ja auch gerade im Yoga auf unser Gefühl lernen zu hören. Hm. Und ich finde, da dürfen wir uns ruhig auch ein bisschen was zutrauen. Wo wir unsicher sind, können wir uns ja Hilfe holen. Ja. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die meisten schon ähm, ein bisschen Wissenheit halt aus ihren Stunden mitgenommen haben, was sie dann auch alleine für sich auf der Matte anwenden können. Hm.
0: Und was ist jetzt denn der Vorteil? dass wir uns so eine eigene Praxis
1: zulegen. Also erstmal, wie gesagt, dieses gute Gefühl, was man einmal die Woche im Yoga-Studio hat, oh. hast du dann vielleicht <lacht> jeden Morgen. <lacht> und ich finde ganz schön, auch äh, wenn wir nochmal ähm, das Wort Sadhana, kommt ja aus dem Sanskrit und es hat verschiedene Bedeutungen, wenn wir es übersetzen und ein, wenn wir es als Adjektiv nehmen, heißt es zum Ziel führend. Mhm. Also deine Sadhana, deine Yoga-Praxis führt dich zum Ziel Okay. und ich finde, deswegen ist es vielleicht auch so eine Anregung für die Zuhörer, die vielleicht wirklich halt auch den Wunsch haben, sich das aufzubauen, sich zu überlegen, was ist denn dein Ziel? Also diese Motivation zu haben, was man damit erreichen möchte, ist, glaube ich, ganz Aha. wichtig. Ja, also man muss quasi ein Ziel haben oder kann man das auch
0: einfach mal so machen?
1: Man kann es mit Sicherheit auch einfach mal so machen. Ich glaube, dann wird der Schweinehund häufig gesiegen, ja. wenn du morgens im Bett liegst und hast dir vorgenommen, ab morgen möchte ich jeden Morgen um sieben, sechs Sonnengrüße machen. <lacht> und du weißt aber gar nicht so genau, warum. Dann stellst du vielleicht deinen Wecker noch mal später. Ich glaube, so ein klares Warum hilft einem total. Und dieses Warum was ich so von den Menschen, die zu mir kommen, häufig höre, ist, dass sie halt diesen unruhigen Kopf haben, dass sie mhm. so viele Gedanken haben oder sich oder auch Ängste und Sorgen haben und dass sie halt gerne mehr Ruhe im Kopf haben wollen, mehr Zufriedenheit, mehr Gelassenheit haben möchten. Ach so,
0: eher so, also es ist eher ein gefühlsmäßiges Ziel, nicht sowas wie, ich möchte irgendwann in einem großen Haus leben und einen tollen <lacht> Job haben und eine Familie oder irgendwie sowas.
1: Also, ich würde sagen, jeder darf seine ganz persönlichen Ziele haben und man, ja, ich würde sogar sagen, wenn du dir ein großes Haus mit Familie wünschst, kann dir Yoga dabei helfen. Wenn du regelmäßig übst, merkst du, glaube ich, immer mehr, welche Wünsche wirklich ganz tief aus dir herauskommen. Und welche Wünsche vielleicht eher aus deinem Ego herauskommen. Ja. Vielleicht mehr so aus deinem Verstand oder aus Prägung. Oder weil wir vielleicht sehen, oh, der mein alter bester Freund, der hat jetzt so eine tolle Frau und der hat ein ganz großes Haus und der hat drei Autos. <lacht> und dass man dann denkt, ich muss noch mehr haben als der. Ja. Oder zumindest gleichziehen. Um, genau. Ja. Aber ich glaube ja, dass es eben dieser innere Weg ist und dass auch häufig diese inneren Wünsche äh, noch größer werden, mit der eigenen Praxis uns bewusster werden. Und wenn es zu deinem Dharma gehört, dass du das ein großes Zahn. Haus hast, <lacht> ähm, dein Lebensplan sozusagen, dein Lebensweg, also wenn das dein ganz persönlicher Weg in diesem menschlichen Leben ist, ein Porsche zu fahren, ein großes Haus zu haben, dann würde ich sagen, kann dir deine Yoga-Praxis auch dabei helfen. Ah ja, Spannend. Und wenn es nicht Teil deines Damals ist, dann wirst du das ja wahrscheinlich erkennen mit deiner okay. regelmäßigen Yoga-Praxis und deine Wünsche verändern sich vielleicht und manchmal können es vielleicht auch kleine Dinge sein. Also was ich auch häufig höre, zum Beispiel von jüngen Müttern, dass sie vielleicht ganz schön an ihre Grenzen kommen und manchmal wütend werden oder mhm. auch von Paaren. Oh, irgendwie, ich mag meinen Partner so gerne, aber manchmal bin ich so genervt und dann lasse ich meinen Ärger an ihm aus. Ja. Und was eine Sache ist, wenn wir so regelmäßig Halt mit uns einchecken, wenn wir eben morgens auf unsere Matte gehen, unseren Körper spüren, unseren Atem spüren, unseren Geist beruhigen, dass wir so eine kleine Pause finden zwischen was uns passiert und wie wir reagieren, dass wir dann vielleicht merken, ah, okay, jetzt werde ich gerade irgendwie wieder so ein bisschen, ähm, ja, merke ich vielleicht so eine aufkommende Wut oder Ähnliches. Mhm. Und dann atmet man einmal kurz durch, macht sich bewusst, ah, okay, das hat gerade gar nichts mit meinem Kind oder meinem Partner zu tun, sondern ich bin einfach nur ein bisschen gestresst, ich atme mhm. mal tief durch und die Welt sieht ganz anders aus. Also
0: Das wäre ja schön, wenn das dann immer alles anders aussehe <lacht> nach dreimal durchatmen.
1: Ich würde sagen, eben. es ist nicht nur mit einmal, dreimal Durchatmen getan. Es ist wahrscheinlich auch nicht mit einmal in der Woche ins yoga hingetan, <lacht> getan. Aber dieses ganz regelmäßige Üben, also ich sehe es bei mir und eben auch bei meinen Klientinnen oder auch eben bei Yogakolleginnen, bei Freundinnen, die so diesen Weg gehen, dass man wirklich einen erstaunlichen Effekt merkt in Sachen, so eine Gelassenheit zu entwickeln, mehr Freude zu empfinden. Mm. Und das heißt auch nicht, dass wir dann nicht mehr traurig sind oder keine ja. unangenehmen Gefühle mehr fühlen, aber dass wir auch lernen, auch mit dem, was wir eben eigentlich als unangenehm empfinden, umzugehen, dass wir das auch da sein lassen können. Mm. Eben dieses Akzeptieren von allem, was ist, so wie es eben ist. Mm. Dieser, so ein Gleichmut. Ich finde, Gleichmut ist was ganz, wertvolles.
0: Ja, sich dann nicht so aus der Bahn bringen zu lassen. ja,
1: Genau, und so verbunden ja. zu sein. Also häufig, unser Kopf ist ganz woanders, wo wir gerade sind. Wir sind schon mhm. in der Zukunft oder hängen noch in der Vergangenheit und dieses regelmäßig immer wieder zu sich kommt. Man merkt, finde ich, richtig, wenn man morgens so einmal wirklich mit sich eingecheckt hat, wie man das durch den ganzen Tag tragen kann, so präsenter mhm. und achtsamer ist.
0: Macht das einen Unterschied, für, ob man es abends oder morgens macht? Weil ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch ganz gut vorstellen, wenn man das abends macht, dass man dann auch noch mal einen anderen Blick auf seinen Tag bekommt.
1: Oh, also es macht, finde ich, einen Unterschied. Und also wenn wir es ganz genau nehmen wollen, wäre es das Beste. <lacht> Ihr habt eine Morgensadana und eine Abendsadana. Ei, ei, ei. Mittags <lacht> auch noch in der Pause und mal zwischen genau. euch. <lacht> ich habe kürzlich von meiner Lehrerin meine... Ich hatte von ihr vor zwei Jahren eine Meditation bekommen mit dem Auftrag, die jeden Tag zweimal zu üben. Und jetzt habe ich dann auch noch von ihr die komplette Morgen- und Abends-Adana bekommen. Also das würde wirklich so aussehen, dass ich morgens gut zwei Stunden beschäftigt bin und abends noch mal mindestens eine Stunde.
0: Aber das muss man wirklich einbauen können, oder? Also eine ja, Stunden ist schon ganz das, schön viel.
1: Das schaffe ich tatsächlich auch nur an wenigen Tagen, aber manchmal hm. gelingt es mir. Und ich meinte dann auch zu also ich mache jetzt schon ganz wirklich lange und regelmäßig die Morgenpraxis und dann meinte ich zu ihr, oh das mit der Abendpraxis fällt mir so schwer. Und sie meinte auch, ja, abends ist für viele schwieriger. Aber ich habe auch schon viele kennengelernt jetzt von meinen Teilnehmerinnen, die sagen, abends fällt es ihnen ein bisschen leicht Ja,
0: ich bin auch so ein Abendstyp. Also morgens da bleibe ich jede Minute, die ich noch kann, im Bett. Und ja. abends habe ich auch irgendwie viel mehr Lust, meinen Körper mal zu bewegen, als morgens.
1: Also mir geht's so, dass es mir morgens fast leichter fällt, weil mein Geist noch so ruhig ist vom Schlafen. Genau. Also ich Und kann denke
0: ich brauche ich das morgens gar nicht.
1: Ah okay, aber ich kann dann, <lacht> ähm, ich komme leichter in die Meditation zum Beispiel ah. am Morgen. Ja. Und am Abend geht es mir oft so, dass ich dann einfach schon recht müde bin hm. oder dass ich auch mit meinen Essenszeiten durcheinander komme. Also ich versuche immer früh Abend zu essen und dann ja. will ich danach keine Asanas machen, weil mit vollem Bauch übt sich es einfach nicht so gut. Und dann mhm. später bin ich eigentlich müde und will ja auch nicht zu spät ins Bett gehen. Ja. Also deswegen für mich persönlich ist es, abends ein bisschen schwieriger und da erzählt mir mein Kopf auch viel mehr Ausreden, weil der Geist dann schon so unruhig geworden ist mm. über den Tag. Aber ja, das ist individuell unterschiedlich. Ich finde halt auch schön, einfach wenn man morgens übt, dass man diesen Effekt noch über den ganzen Tag spürt. Was mm. aber schön ist, wenn wir abends üben, dass es sich sehr positiv auch auf unseren Schlaf ja. auswirken kann. Ja. Ich würde halt wirklich unterschiedliche eine unterschiedliche Praxis empfehlen. Also morgens würde man halt eher so ein bisschen belebendere Dinge machen am Abend, je nachdem natürlich welche Uhrzeit am Abend, vielleicht eher ein bisschen beruhigender, aber tatsächlich, ja. was wir hier bei uns häufig machen, dass man so am Abend noch total Power-Yoga übt, ist halt häufig nicht so effektiv, um einen ähm, wirklich tiefen, guten Schlaf zu mhm. finden, sondern da würde man eher gucken, dass man halt dann auch irgendwann das System runterfährt. Ne? Ja.
0: Und du hast eben erwähnt, dass du deine Satana von einer Lehrerin bekommst. Also heißt das jetzt, wenn ich das machen möchte, dass ich mir jemanden suchen sollte, der mir
1: Aufgaben in Anführungsstrichen für meinen Morgen oder Abend gibt? Also es gibt halt unterschiedliche Wege. Ich habe jahrelang mir meine Satana selbst ausgedacht. Mhm. Und ähm, jetzt ist es für mich ja so vor zwei Jahren ging es los, dass ich das dann ähm, halt zuerst diese Meditation bekommen habe und jetzt erst seit wenigen Monaten wirklich diese sehr, sehr ausführliche Praxis, was halt schön ist, wenn man persönliche Ziele hat, auch sehr individuelle Ziele von einer erfahrenen Person, die sich wirklich im Yoga auskennt, ganz individuell auf dich angepasste Techniken zu bekommen, weil es gibt ja so viel im Yoga, auch Mudras, die bestimmte Effekte haben, auch die Atemübungen haben natürlich bestimmte Effekte und natürlich können wir für uns allein ein bisschen spüren, was ist gut für mich, aber vieles weiß man vielleicht auch nicht oder, was ich bei mir selbst gemerkt habe, wenn ich mir selbst meine Sadhana mache, nehme ich natürlich die Dinge, die ich ganz gerne mache, ja. und die mir leicht fallen und jetzt in der Sadhana, die ich von meiner Lehrerin bekommen habe, sind Übungen drin Ach, oh, da ja, hatte ich große Widerstände ja. <lacht> und, ähm, Oh ja, und die hätte ich nicht freiwillig, regelmäßig gemacht. Hm. Und ja, ähm, sie ist aber eben ganz individuell auf mich und meine Wünsche angepasst und kann mich dann eventuell noch besser einfach auf meinem Weg unterstützen. Hm. Aber ich denke, da kann jeder für sich gucken, wo bin ich da, möchte ich gerne wirklich da Unterstützung haben. Hole ich mir jemanden an, der ist an die Seite oder gucke ich einfach erstmal von dem, was ich schon gelernt habe, ob ich mir da äh, selber was zusammen So eine kleine Routine, ja. Genau. Aber wie
0: ist das denn, wenn man sich jemanden suchen möchte, der einem da so ein paar Übungen oder eine Praxis so ein bisschen anleitet? Äh, also Satana-Lehrer oder so ist jetzt ein Begriff, den man eigentlich, glaube ich, noch nicht so großartig gehört hat. Wie findet man denn so jemanden, der das mit einem ausarbeiten könnte?
1: Also herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Person gefunden. <lacht> so eine jetzt <lacht> genau <lacht> ähm, wer mich kennt oder wer gerne mit mir übt ähm, für die Person mache ich das natürlich gerne ja. und ansonsten ich glaube sobald
0: erkennen oder du müsstest mich erkennen wenn ich das jetzt gerne möchte oder genau natürlich also
1: es gibt dann immer ein ausführliches Vorgespräch je nachdem wie gut ich die Teilnehmerin kenne also häufig sind es dann ja auch ähm, Personen, die ich schon aus Retreats kenne oder die schon lange in meine Klassen kommen, ja. ähm, dann ist es natürlich noch leichter, wenn ich jemanden noch gar nicht kenne, dann finde ich immer ganz schön, wenn man so ein paar gemeinsame Yogastunden macht, damit ich eben auch ähm, ja sehe, was die andere Person da tut. Mhm. Also ich äh, mache da wirklich ganz individuelle Angebote an die Person angepasst. Äh, wenn ich eben eine Person gut kenne, dann kann ich in relativ kurzer Zeit eine passende Praxis ausarbeiten. Und das kann auch sehr unterschiedlich aussehen. Für manche nehme ich auch ein Video auf, dass sie eben das erstmal jeden Morgen mit Video machen Einer. können, weil sie sich das noch nicht so alleine zutrauen. Bei anderen reicht es vielleicht, wenn ich das aufschreibe, wenn wir es einmal zusammen üben und dann kann die Person das regelmäßig machen. Das kann ganz individuell unterschiedlich aussehen.
0: Und wenn man das dann macht mit einem Lehrer, gibt es dann sowas wie äh, Zwischenberichte oder setzt man sich dann alle paar, weiß nicht, Wochen oder so mal zusammen und guckt,
1: wie es geworden ist, oder? Genau, also ähm, ich biete immer an natürlich, dass die sich dann regelmäßig bei mir melden mit ihren Fragen und dann kommen auch immer ganz schöne und interessante Fragen mm. und auch bei meinen Lehrern ist es auch so, dass ich regelmäßig mit denen in Kontakt bin und nachfrage und ähm, bei der Lehrerin, von der ich jetzt diese ausführliche Praxis bekommen habe, die sagt tatsächlich, das ist jetzt meine Praxis für mein ganzes Leben <lacht> Ei, ei, ei. Ja, aber es gibt auch Lehrer, die das dann wieder anpassen. Also Yoga ist ja so ein großes Feld, wo es auch ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Und das kann zum Beispiel ja auch sein, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein körperliches Problem hat, wo man vielleicht auch so ein bisschen Richtung Yogatherapie geht und dieses Problem hat sich dann irgendwann erübrigt. Dann kann ja. man natürlich die Praxis auch wieder anpassen. Ja,
0: man ist ja auch nicht sein ganzes Leben in der gleichen Lebensphase, oder? Vielleicht tun mir jetzt auch andere Mantras gut oder, ne, und dann geht man weiter in seinem, also in seinem wirklichen Leben und dann ja. vielleicht auch mal ein anderes Mantra da. Ja, also sie
1: sagt eben, sie spricht von sogenannten Propensities also oder Vritis äh, auf Sanskrit, die Neigungen des Geistes. Ja. Und auf diese Neigung des Geistes ist die Praxis angepasst. Und sie meinte, dass das schon etwas ist, was eben uns und um, unserem ganzen Leben begleitet. Also auch so ein bisschen dieses äh, Dharma-Gedanke, ja. mhm. dass du so einen Lebensplan hast oder dass du bestimmte Dinge mit in dieses Leben bringst. Und dann eben eine Praxis hast, die dich durchs ganze Leben begleitet und dir hilft, genau diese Neigungen zu bearbeiten.
0: Das stelle ich mir ehrlich gesagt sehr schwierig vor.
1: Ja, was meinst ich du jetzt? Ich mir du jetzt du vorstelle,
0: also wenn wir jetzt 100 werden oder so und müssten jetzt die nächsten 50 Jahre grob, vielleicht sogar ein bisschen länger, jeden Morgen das Gleiche machen.
1: Ja, ich, ich, find's ich find's auch ein bisschen, <lacht> ich find's auch herausfordernd. Aber ich kenne auch schon, also vielleicht. Ich glaube, bei dir war ja auch schon mal jemand, der über Ashtanga gesprochen ja. hat, ne? Und da ist es ja auch dieses mit den verschiedenen Serien. Da wird ja auch genau. viel das Gleiche gemacht. Und ich habe auch eine Zeit ja, das lang Ashtanga ist eine geübt. Frage, ne? Ja, na, gar nicht nur Typfrage, auch es hat unterschiedliche Effekte. Also mich hat Ashtanga am Anfang total an meine Grenzen gebracht, weil ich mich so in meiner Freiheit beschränkt gefühlt mhm. habe, weil ich dachte, ich will aber jetzt was anders machen. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, es hilft mir auch total. Also ich kann auch in dieser festen Struktur Freiheit finden. Also es hat mich wirklich so an meine inneren Themen etwas rangebracht.
0: Mhm. Aber ich
1: kann dem auch viel ab, also ich kann dem viel davon gewinnen auch immer wieder zu sehen, ah ja, wie bin ich denn heute? Ach, gestern war die Serie total leicht, heute ist sie mhm. total schwer. Ich mache genau das Gleiche, aber alles fühlt sich anders an. Ja. Da kann man auch viel draus mitnehmen. Und ich erlaube mir eben auch in dieser festen Struktur immer wieder ähm, selbst ein paar Freiheiten. Also, dann mache ich mal ein bisschen anders. weniger. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Auch heute mache ich das mal ein bisschen anders. <lacht> ja, also ja, manchmal ich kürze ich gut. was
1: ab oder so. Ja. <lacht>
0: Ja, also wenn man es ganz so dogmatisch macht, macht vielleicht auch dann die eigene Praxis dann nicht so viel Spaß, oder? Also Dogmatisch
1: sollte es nie sein und ich finde, ja. es sollte wirklich ähm, halt diese Freude im genau. Vordergrund stehen und gleichzeitig, dass es vielleicht auch noch mal, ein wichtiger Punkt, diese Balance zu finden aus Disziplin, aber eben auch aus Gelassenheit. Das ist ein Punkt, der mich ganz viel beschäftigt, weil mir, weil ich schon merke, dass mir Disziplin gut tut. Und da ähm, arbeite ich auch gerade sehr dran, wirklich, gewissenhaft und regelmäßig meine Praxis nachzugehen und nicht nur zu üben, wenn es mir super geht. Ja. <lacht> Weil dann ist es natürlich leicht. Und im Moment, gerade diese Woche, habe ich eine Phase. Ich sitze jeden Morgen auf meiner Matte und habe absolut keinen Bock, ehrlich gesagt. <lacht> ich finde es richtig ätzend. Ich, ich mache immer die Wechselatmen ziemlich lange. Mir tut mein Arm plötzlich weh, mein Nacken ist verspannt. Und ich denke so, hä, was ist denn nur los? Vielleicht trotz, ja, ist das aber auch ein Zeichen heute machst du mal eine kürzere Praxis. Genau, so mache ich das auch. Dann passe ich das eben ein bisschen an. Genau. Oder zum Beispiel gestern, ähm, ja, da habe ich mir auch erlaubt, dann nochmal meinen Wecker auszustellen, eine Stunde länger zu schlafen, also immer wieder gucken, was ist jetzt ist. Ah, ich dran. meine
0: manchmal, genau, ist der Körper ja auch wirklich müde, dann muss der auch mal schlafen, ne? wenn man den dann immer mitten genau. in der Nacht ausreißt, um seine Sachen Sache
1: Nee, genau, deswegen ja. auf keinen Fall dogmatisch, sondern immer sich die Gelassenheit wahren. aber ein bisschen, Disziplin kann, eben auch nicht schaden, ja. weil es tut halt so gut, also wie setzen wir unsere Prioritäten, wenn wir so genau merken, dass Yoga doch so gut für uns ist? Warum ist mhm. das häufig das Erste, was hinten überfällt, wenn es eben ein bisschen stressiger wird? Und das, ja, das kann auch eine sehr klar. gute Erfahrung mhm. sein, mal auf der Matte zu sitzen und man fühlt sich eigentlich gar nicht gut und dem auch einfach mal ins Auge zu gucken mhm. und nicht davor davon zu laufen.
0: Ja, aber solange man vielleicht sein Ziel
1: mitnimmt auf die Matte, geht es vielleicht auch genau.
0: ein bisschen leichter.
1: Genau, das Ziel, sich immer wieder vor Augen führen, hilft, finde ich, ungemein.
0: Schön. Ach, das war toll, liebe Lea. Vielen <lacht> Dank für diesen Einblick in die Satana, in die eigene Yogapraxis, die man sich mal vielleicht überlegen könnte, dass man sie sich aufbaut.
1: Ja, vielen Dank, liebe Jule, dass ich darüber reden durfte. Ich liebe es immer, über Yoga zu reden und ich finde ganz toll, was du machst, dass du hier so vielen Yogalehrenden eine ja. Bühne gibst Ach, und Yoga unter die Leute bringst. Ja, vielen Dank das ist halt dafür.
0: auch ja so vielseitig ne und über eine eigene Praxis haben wir noch nicht gesprochen. Immer mal was Neues. Genau, also schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke dir spannend, sich so eine eigene Praxis aufzubauen. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, findet ihr die Lea bei Instagram unter lea.lemang und mich, die Yogadetektivin unter yogadetektivin mit einem Unterstrich. Und für die nächste Folge könnt ihr euch auf Kantona Yoga freuen. Bleibt gespannt!